0: Bienvenidos a mi espacio. Como recordarán, voté a Antonio y creé esta oportunidad para resaltar aún más la excelencia de los profesionales que hablan español y otro idioma alrededor del mundo en Great Professionals Hablan Español. Soy tu anfitriona, Angélica Telles, y te doy la bienvenida. Y aunque lo voté, lo invité a conversar. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el acoso sexual y para ello he invitado a charlar sobre este tema a mi coanfitrión Antonio Urdaneta. Sé que él es la persona más apropiada para hablar sobre este tema. Primero, porque es una situación que a Grey Professionals habla en español, toma muy en serio. Y lo más importante, la práctica de Antonio como abogado del trabajo le ha permitido aconsejar a supervivientes de acoso sexual en lugares de trabajo y en otras circunstancias. Ha investigado quejas sobre el tema, donde ha producido reportes para responder si las quejas están dentro del marco legal o no. Y de estar dentro de este marco legal, recomendar qué acciones tomar para recuperar un lugar de trabajo seguro. Gracias Antonio por compartir conmigo esta charla. Sé que muchos de nosotros, tanto hombres como mujeres, hemos experimentado el acoso sexual, por lo que me gustaría comenzar preguntando ¿qué es el acoso sexual?
1: Muchas gracias Angie por invitarme a tu espacio de Great Professionals Hablan Español. Por un lado estoy muy contento de hablar de este tema y por el otro lado estoy muy triste de hablar de este tema porque no son circunstancias agradables para las personas que experimentan acoso sexual. Yo me enfoco específicamente en lugares de trabajo. También estoy contento por un lado de hablar sobre este tema en español. Mi práctica sobre investigaciones por quejas sobre acoso sexual y otras ha sido en inglés y sé que en Latinoamérica, en el mundo hispano en general, hay una necesidad de hablar sobre este tema para empoderar a las personas que son víctimas de acoso sexual o que creen que son víctimas de acoso sexual para poder hablar y poder contar la historia tratando de que se sientan menos en peligro de ese tema. El acoso es una actividad, un comportamiento o un comentario que tiene la intención de molestar en el caso de acoso sexual por razones de género, de identidad de género, de expresión de género en contra de otra persona y la persona que lo hace entiende que ese comportamiento o ese comentario no es bienvenido o la persona que lo recibe le dice que no es bienvenido. Entonces eso permite que tanto el que lo hace o la que lo hace como el que lo recibe o la que lo recibe tengan la oportunidad de hablar y decir esto que hiciste no es bienvenido, no lo repitas. Se genera la oportunidad inmediatamente para que esté claro que ese comentario, ese comportamiento no es bienvenido. Y si la persona lo repite, entonces ya es mucho más claro que la persona no debería estar en su lugar de trabajo o debería recibir un entrenamiento muy fuerte, largo, en tiempo y en profundidad para que no lo repita. Creo que queremos tener ejemplos claros de qué significa acoso sexual. Por ejemplo, solicitar favores sexuales de un supervisor a una persona supervisada. Esa persona que supervisa sabe que tiene el poder de dar un beneficio o dar una promoción y sabe que la persona a la que supervisa quiere avanzar en esa organización. Hay primero un factor de poder en esa situación, pero no solamente como factor de poder, también puede ocurrir entre personas del mismo nivel de trabajo. Entonces, es una definición muy amplia, sin embargo, a pesar de que es muy amplia, también es muy técnica. Una impresión de acoso sexual necesariamente no quiere decir que sea acoso sexual, pero tampoco podemos decir que no es acoso sexual o culpar a la víctima y decir no es que tú lo interpretaste de una manera equivocada porque creamos una sensación de intimidación en la víctima es importante que, a pesar de que la definición es por un lado técnica, pero por el otro lado es amplia, invitar a las personas que se sientan acosadas especialmente acosadas de manera sexual a hablar, y entonces le corresponde en el lugar de trabajo al patrón, o a la empresa, a recursos humanos hacer una investigación y ver si las cosas que se están diciendo están dentro de ese marco legal que hablábamos antes, o fue una situación que se puede corregir con educación o con entrenamiento.
0: Eso que respondiste es que es el acoso sexual ¿No? Ahora, ¿qué no es el acoso sexual?
1: ¿Qué es o qué no es el acoso sexual viene también de la recepción de las actividades o los comentarios? Para una persona, supongamos que están en el mismo rango de trabajo, van a un restaurante después del horario de oficina y una cosa lleva a la otra y de pronto están abrazándose. Para esas dos personas, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, eso no es acoso sexual. Mientras que para una segunda pareja de trabajadores que van a un restaurante luego del de horario de oficina y se están abrazando o una persona intenta abrazar a la otra y la otra dice que no, entonces podemos estar hablando de acoso sexual. Qué es y qué no es acoso sexual depende mucho de la persona que lo recibe. Al final lo que tenemos que ver es que cualquier acción, cualquier comentario que hablemos de acoso sexual depende mucho del de impacto que tiene ese comentario, el impacto que tiene ese comportamiento en la persona que lo recibe, más allá de la intención de la persona que lo hace. Una persona puede decir, era un chiste, en verdad no fue con intención de herirte, pero la recepción de ese comentario, por el otro lado, es que se sintió como un acoso sexual. Si bien la persona que no tenía la intención de herir a la otra es comprensible, por el otro lado, lo que tenemos que hacer es que la persona que no lo hizo con mala intención entienda que tuvo un impacto en la persona que lo recibió. Y ese impacto es grave, uno dice, bueno, pero estamos hablando de que son personas delicadas o son personas que están teniendo problemas en sus vidas. No, no es eso. Es que el tema es importante para ellos, para ellas, y están claros en lo que es acoso sexual y lo que no es acoso sexual para ellos y para ellas. Y toman una posición segura con respecto a estos comportamientos. Toman una posición segura sobre dónde tienen que trazar la línea y cuando trazan la línea, si alguien pasa esa línea, entonces ellos se van a sentir mal, su dignidad se va a sentir mal, su respeto propio se va a sentir mal, sus sentimientos se van a sentir mal. Entonces el impacto de acoso sexual es muy profundo.
0: Ahorita que hablabas de los aspectos profundos, yo me pregunto, ¿cuáles son los estigmas que tiene el acoso sexual?
1: Angie, no quiero ubicarme en si estamos hablando de hombres, si estamos hablando de mujer. Históricamente hemos entendido que acoso sexual ocurre más desde hombres hacia mujeres, pero las sociedades han avanzado y en ciertos países más que otros han avanzado en este tema. Se ve acoso sexual de hombre a hombre, de mujer a mujer, de mujer a hombre, que históricamente no se veían tanto. Y cuando digo no se veían tanto, no quiero decir que no ocurrían. Es que no no escuchábamos sobre ellos, no se veía en televisión, no se veía en películas, no se veía en prensa. Ahora sí se ve. Y es algo de lo que queremos hablar. Por lo menos yo quiero hablar, yo quiero saber si una compañía tiene políticas en contra de acoso, si no tiene políticas. Unas compañías que tengan políticas en contra de acoso, evidentemente yo como consumidor voy a comprar más de los productos y servicios que esa compañía tiene. Mientras que una compañía que tenga una reputación de no tener políticas para prevenir acoso sexual, evidentemente voy a decidir comprar del competidor que sí las tiene. Con respecto a los estigmas, un estigma del que todos nosotros estamos preocupados es el de acusar a la víctima. Cuando la persona que siente que fue acosada sexualmente se tarda en hablar, generalmente las personas que están escuchando sobre esa queja lo primero que piensan es ¿pero por qué no lo dijiste antes? Si hubiese sido tan serio lo hubieses dicho antes. Ese es un primer estigma que tenemos que desechar porque cada víctima o cada persona que recibe acoso sexual en diferentes niveles, bien sea por un chiste, como dijimos antes, o que sea un ataque físico, reacciona de manera diferente. Hay muchas cosas que la persona que está recibiendo el acoso sexual está pensando. ¿Fui yo la persona culpable de esta situación? ¿Qué hice yo para que esto ocurriera? Si hablo, entonces, quizás van a castigar a la otra persona o me van a castigar a mí. No me van a creer. Entonces hay muchas cosas que la persona que experimentó el acoso sexual, especialmente en el lugar de trabajo, va a estar pensando y que depende de las personas de apoyo que tenga alrededor, va a reaccionar más rápido, o más lento o va a reaccionar con más seguridad o menos seguridad. Esa reacción no tiene nada que ver con que si ocurrió o no ocurrió el acoso sexual, que es lo importante saber acá. Las empresas cuando reciben una queja de acoso sexual lo mejor que pueden hacer es ser empáticos, tener simpatía por la situación, entender que es algo que ocurrió, que es un sentimiento y con la información que puedan obtener entonces buscar más información de manera confidencial. Cuando digo más información me refiero específicamente a buscar testimonios de personas que pudieron haber visto algo, hablar con la persona que cometió el acoso sexual. Por ley tienen que hacerlo de todas maneras, pero en otros países diferentes a Canadá puede ser que sea diferente y no tengan que hacerlo. Pero el hablar con la persona que lo hizo o que se alega que lo hizo va a dar mucha información a la empresa para tomar una decisión. El otro estigma es cómo históricamente ha sido acoso sexual que tenemos de hombre heterosexual a mujer heterosexual. Como ese es el precedente que tenemos históricamente, del que hemos hablado históricamente y que conocemos históricamente, se deja pasar que pueden existir acosos en otras vías. No me quiero enfocar solamente en la parte binaria, sino entender que la expresión de género y la identidad de género puede tener muchas variantes y la interacción entre esas variantes pueden también generar acoso sexual. Entonces, el segundo estigma es que una persona que no es tradicionalmente considerada como que va a recibir acoso sexual, cuando esa persona está pensando en traer la información hacia la empresa o traer la información a su manager, lo va a pensar dos veces y no va a querer hacerlo porque no le va a creer tampoco. Entonces se necesita mucha educación y mucho entrenamiento para lograr que esas personas que están en las posiciones de decisión y escuchando estos temas cuando se queja un trabajador o una trabajadora tengan la madurez suficiente para manejar la importancia y lo delicado que es el tema.
0: Creo que por lo que estoy escuchando y lo, todo lo que has comentado, hay razones por las que toleramos el acoso sexual dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones por esos estigmas. No me van a creer, va a ser un proceso largo, me van a marcar. Y uno lo piensa como siendo la víctima del acoso sexual y no tantas veces como siendo el victimario. ¿no? Porque quizás nadie dice nada, me he salido con la mía, veo que funciona, lo tomo como un juego, hago el comentario, risita, pongo smiley face fue una broma, y al final toleramos. Uh
1: -huh. Esa palabra tolerancia, Angie, creo que no es tanto tolerancia, sino aceptación de que nada va a cambiar, o aceptación de que no van a hacer nada, aceptación de que mejor me quedo callado o callada, y precisamente por esto es que en algunas leyes y en algunos sistemas políticos en el mundo, invitan y empoderan a la persona que al menos cree, no está segura, pero al menos cree, que fue acosada sexualmente o acosado sexualmente a hablar y decir, yo fui acosado sexualmente por estas cosas que pasaron y entonces la empresa va a evaluar si está dentro de ese marco legal y si no está dentro del marco legal, entonces hablar de ser civilizado en el lugar del trabajo. Andy hablando de esas personas que hacen los comentarios o son los que tienen ese comportamiento que puede ser percibido como acoso sexual precisamente ese es el punto una vez que existe ese comentario, una vez que existe ese comportamiento, se ataque en la raíz inmediatamente para determinar si la persona que lo está haciendo lo hizo sin intención o lo hizo con intención. Porque si la persona que lo está haciendo lo hizo sin intención, esa uh -huh. persona puede ser educada y puede mejorar su comportamiento en el lugar de trabajo. Pero si la persona lo hizo con intención, esa persona nunca va a mejorar y se tiene que sacar del lugar de trabajo.
0: Antonio, me queda muy claro que hay muchos aspectos sobre el acoso sexual. Puede existir el aspecto emocional, que bueno, eso es otro tema completamente a tocarse también. Pero ¿cuáles son los aspectos técnicos del acoso sexual de la parte legal?
1: Como el acoso sexual está involucrado con un tema que es muy importante para nosotros, las sociedades democráticas a nivel mundial tienen el acoso sexual como un tema muy importante y sobre lo cual desarrollan leyes, sobre lo cual desarrollan políticas públicas. Como ese tema es tan importante, abarca muchas áreas de nuestras vidas, desde un asalto sexual en la calle hasta un abrazo en un lugar de trabajo o algo menos radical que no era bienvenido. El acoso sexual puede estar controlado en el sentido de que no se puede dar en algún sitio, desde leyes penales que traen decisiones de ir a la cárcel hasta disciplinas en lugares de trabajo donde se suspende a la persona o se educa a la persona o se le da entrenamiento a la persona. Entonces es como un abanico de situaciones que puede llevar a una cosa u otra. En el lugar de trabajo puede ocurrir algo tan grave que llega al extremo de ser una actividad criminal. Ese es uno de los extremos. El otro, generalmente en el lugar de trabajo estamos en el lado de prevención, en el lado de si ocurre un comentario o si la persona se comporta de cierta manera, dilo de una vez para atacarlo. Y se generan políticas. De hecho, la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de Ontario y otras leyes en Canadá le ordenan a las empresas a tener una política interna escrita sobre prevención de acoso, acoso sexual y violencia en lugar de trabajo. Con eso, la ley no espera que esa política vaya a evitar que ocurra acoso sexual. Pero el que existe esa política, el que existe entrenamiento sobre acoso sexual en el lugar de trabajo, que no se puede hacer y que no es bienvenido y qué consecuencias puede tener, previene en un alto nivel que ocurra acoso sexual. Y lo segundo que hace es empoderar a las personas que reciben los comentarios o el comportamiento a hablar.
0: ¿Cómo se puede evitar el acoso sexual?
1: Uh -huh. La respuesta corta para eso Angie es con educación y entrenamiento en los lugares de trabajo, es lo primero. Desafortunadamente muchas de, de las empresas y los patronos están pensando que el entrenamiento sobre acoso sexual es simplemente marcar que se cumplió un entrenamiento, pero no están pensando en, en la profundidad que tiene ese entrenamiento. El entrenamiento sobre acoso sexual tiene que ser transformacional, tiene que transformar la forma de ver la vida de ciertas personas en el lugar de trabajo. Esos que ven por ejemplo que un chiste solamente un chiste, entiendan que ese chiste tiene un impacto en salud mental, tiene un impacto en malestar en el lugar de trabajo, tiene un impacto profundo. Cuando vemos acoso, acoso sexual, violencia, violencia doméstica como una situación que puede ocurrir en conjunto y las empresas tienen las herramientas de educación, de entrenamiento y de si sí ocurre, tienen las respuestas para disipar la vulnerabilidad o la inseguridad física de la persona, mental de la persona, se pueden evitar muchas cosas más graves. Muchas cosas pueden estar ocurriendo en los lugares de trabajo, en las mentes de los compañeros, compañeras de trabajo y quizás una conversación corta y privada pueda ayudar a esa persona a salir de un lugar oscuro en el que pueda estar en este momento.
0: Claro. Eh, tiene muchas repercusiones el acoso sexual, como lo decíamos, la parte técnica, pero la parte emocional que es mucho más profunda y que puede causar muchos más estragos en la persona. Y, por supuesto, dentro de una organización, ¿no? Porque afecta su performance, afecta cómo se relaciona con los demás, que las organizaciones y que todos estemos alertas unos de los otros. Antonio, quiero agradecerte por esta conversación. Como siempre, muy rico charlar contigo, aprender. Y bueno, yo me llevo muchas cosas del tema. Muchas gracias por escuchar Great Professionals Hablan Español. Y en el siguiente episodio hablaré con Cristina Tajosas sobre nutrición y el impacto que tiene contra el estrés. No te lo pierdas.